0: Передача «Ноев Ковчег». Авторы и ведущая Лидия Чера. Оператор Инга Бедела. Представим солнечный майский день. Все цветет и благоухает. Слышит пение птиц и мерное жужжание пчел, деловито собирающих с цветов сладкий нектар. Настоящее идиллия. К сожалению, уже в обозривом будущем она может уйти в прошлое. Медоносов-опылителей на нашей планете становится все меньше. Пчел на нашей планете остается все меньше, а в последние десятилетия они исчезают с пугающей быстротой. На студии эксперт Центра компетенции экодизайна Яна Симановская. Совсем недавно прошла дискуссия о том, что под угрозой находятся пчелы, исчезновение пчел. И, в принципе, этот вопрос стоит уже довольно долго.
1: Правильно? Правильно, да. Это уже наблюдается несколько
0: десятилетий.
1: Уже, да? Сначала в Северной Америке, но сейчас это тоже появляется в других странах. И, например, в Китае уже это достигло такой степени, что фермеры сами должны опалять свои фруктовые деревья. Латвия это тоже затрагивает? Данные не неоднозначны. Пчеловодства очень распространяется, поэтому мы можем говорить, что таких пчел, которые пчеловодстве более-более, но с другой стороны их здоровье не так уж хороша. У пчелок. У пчелок да. А что главное?
0: Главное то, что кругом чем-то опыляют или они болеют. Что в основе?
1: Там несколько факторов в основе. Нельзя сказать, что только один фактор, но то, что говорят ученые, что агрохимикаты там играют очень большую и значительную роль. Ученые собирали разных исследований вместе и сделали так называемый метаанализ, где они смотрели, как факторы взаимодействуют. И что они говорили? Что из-за того, что употребляют химикаты, пчелы становятся такие, у них падает иммунитет, и они более… Восприимчивы к болезням становятся, именно, да? именно, и поэтому то, что мы говорим в Латвии с челоодами, они видят именно, что болеют пчелы. Раньше у нас было очень большое разнообразие всяких растений. Сейчас очень много идет на монокультур, а вот это для пчел только один вид питания которые появляются только в точных месяцах года, а пчела должна есть всю <свят> лето, всю весну, и все вот эти факторы вместе сработают так, что пчелы <свят> вымирают. И то, что мы видим, это пчелы, которые цивилизованные которые у фермеров. Но то, что очень волнует, другие насекомые, они же тоже очень важны. И это не имеет значения, что это дикие пчелы,
0: это просто насекомые, да?
1: Дикие пчелы тоже, но и другие насекомые. И они тоже очень важны в экологическую цепь, у них есть очень важная роль. И если вымирают насекомые, нет то вот питания. интересно,
0: я как раз да. думала, что такое пчелы? Пчелы это мед. Один аллергенен mm-hmm. на мед, другой там еще что-то. Ну не
1: будет меда. Ну и что переживем? Именно так и люди думают, да. Но проблема, что пчелы и другие насекомые, они делают очень важную работу. Они опыляют растения, и вот поэтому у нас есть пища. Они опыляют и фруктовые кусты и деревья. Они тоже очень важны, тоже для гречки не будет пчел, не будет других опылителей, не будет гречки, поэтому, если пчелы вымирают и другие насекомые вымирают, мы можем один раз отказываться в ситуации, что у нас просто не будет сельского, сельского хозяйства, хозяйства, продуктов не будет, да. не будет фруктов, ягод, некоторых злаков, орехов.
0: Ну, да. кто еще опыляется? Некоторые овощи, но ну, тоже картошка, наверное,
1: ее тоже надо опылять. Картошка может быть не очень так интересна для пчел, но есть очень многие культуры, которые зависят. Гречка, которую я уже сказала, да. и другие.
0: Ну, важно, конечно, пробить тревогу, но надо же принимать какие-то меры.
1: Да, и с этими мерами вот это не так просто, потому что с одной стороны есть люди, которые защищают природу, защищают пчел, но с другой точки зрения люди тоже хотят дешевую пищу. Есть сельскохозяйственники и тоже есть очень большой лобби производителей агрохимикатов, которые тоже хочет сохранять свой бизнес. И вот эти интересы, они уже так вместе связаны, что очень трудно сказать, кто уже представит кого. И я считаю, что употребление пестицидов надо резко уменьшить, и поэтому мы тоже участвуем в европейской гражданской инициативе называется ⁇ Спасите пчел и фермеров ⁇ И мы сейчас собираем с другими европейскими организациями подписей людей из всего Европейского союза. И если это удастся, то есть если в течение одного года, начиная с сентября этого года, мы соберем 1 миллион подписей, тогда вот эта инициатива перейдут в Европейскую комиссию, чтобы улучшить законодательство по поводу сельского хозяйства, чтобы вот это было менее вредно для окружающей среды и тоже, чтобы хорошо появляло на биологическое разнообразие.
0: Ну а кто-нибудь просчитал, чем это чревато? Это значит,
1: что мы не будем
0: круглый год есть помидоры, яблоки,
1: Ну, не обязательно, потому что, например, те, которые выращивают помидоры в теплицах, может быть, вы знаете, есть тоже такие фермеры в Латвии, они не используют пестицидов. Я бы сказала, что пестициды в теплицах не самая большая проблема, потому что они в закрытом помещение. поле, помещении, они не так Подвержены. опасны для насекомых. Но я знаю, что в Латвии есть фермеры, которые выращивают свои помидоры без пестицидов, потому что там немножко другая система, как надо работать. У нас тоже есть довольно много биологических фермеров, хозяйств, да. которые уже доказывают, что можно выращивать, можно работать тоже без пестицидов. Вопрос в том, где идет деньги на технического развития. И если мы вкладываем деньги для технического развития в развитие пестицидов, конечно тогда развивается вот эта отрасль. Если будем вкладывать деньги, ресурсы, чтобы развить такие методы, которые без пестицидов, другие методы, тогда у нас будет хорошие другие методы. Я однажды да. спрашивала у человека, который
0: абсолютно зеленый, я знаю достаточно долго, и я у нее покупала мед, и когда я спросила, а может ли быть неэкологический мед, она сказала, что может быть неэкологический мед. Конечно. И меня удивило то, что она говорит, например, сколько есть средств для борьбы, я не помню, как называется основная болезнь пчел, неварикоза. Да, вара, да, вара, вара. 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 без химии практически невозможно ее вылечить.
1: Химия, она тоже бывает разная. Те методы, которыми можно пользоваться биологические пчеловоды, эти химические вещества, у них нет такого хронического влияния. Вот это не так очень, агрессивно, да? Даже, я бы сказала, не только что агрессивно, но есть окутные такие влияния, которые мы видим сразу. А есть такие хронические. И вот что проблема, много агрохимикатов, что у них есть такие хронические влияния, которые мы сразу не увидим. Но то, что позволяет, тоже в биологическое хозяйство, тоже для пчеловодов, вот эти химические вещества не указывают такое хроническое влияние. Так что можно, можно выбирать, но проблема в том, что пчелы что они кушают? Растения. Ну, нектар, да. нектар. Бывает то, что вот это поле, где они питаются, обработано пестицидами, и пчеловоды от этого очень страдают. Потому что они бы хотели, чтобы пчелы питались только в биологическом хозяйстве, но это не всегда возможно.
0: Ну а... да, если у тебя по соседству рапсовое поле, Именно. которое опыляется довольно часто, то, к сожалению, Именно. очень трудно пчел удержать от того, что они не полетят на это рапсовое Именно. поле.
1: И, конечно, когда обрабатывают, тогда мы можем этих пчел не выпустить но дело в том, что вот эти пестициды, которые особенно для рапса используются, они так называемые системные, то есть они возникают в растении и все растение становится ядовитым для насекомых, и это на все лето. Так что эта пчела, она не должна там лететь все лето. И это очень трудно. Но вы таким образом перечеркнули весь рапсовый мед, А его очень легко отличить, он светлый. Да, я знаю, что людям очень нравится. Но именно рапс – одна из таких больших проблем, потому что мы всегда говорим, да, мы должны иметь сельскохозяйство, потому что мы должны иметь пищу, очень важно. Но рапс очень много сейчас выращивается для топлива. Думаю, что это неправильно. Мы выращиваем топливо, называем его как бы дружным для окружающей среды. Мы особенно много употребляем химикатов. И тоже там очень много используем топлива, чтобы выращивать вот этого рапса. Так что я думаю, что надо очень посмотреть, как много и почему выращивается рапс. Скажите, если я хочу подписаться вот в эту петицию, которую вы сказали, где
0: искать мне в интернете?
1: Да, в интернете есть. Я могу сказать точнее адрес. Это Save and Но и в Латвии можно найти свод на подписи на сайте Латвии с Дабс фонс. Да, латвийский фонд природы. Потому что мы из сейчас три организации. Там можно найти в сайт,
0: то есть все участники дискуссии, в которой вы принимали участие, да. были единогласны, что пчел надо спасать. Конечно,
1: да. Пчел надо спасать, и это важно не только для мёда, а для всего живого. Всего живого, да, именно. Спасибо. У нашего
0: микрофона была Яна Симоновская, эксперт Центра компетенции «Экодизайна». Винтулс, мне кажется, самый главный специалист по летучим мышам в Риге. Что зимой делают летучие мыши? Спят?
2: Да, летучие мыши спят. Но я не самый большой специалист. Ну, я, ну, да. Но по чем люди летучие мышам, может быть, я самый большой. Да. А
0: почему это тогда, когда они не спят и ничего делать не надо, тогда большой специалист?
2: Нет, просто мы разделили наши обязанности с коллегами. Я уже больше десяти лет уже занимаюсь именно зимующим для их, их и занимаюсь их учетом, и, да, и такими делами Вестер, знаете одна летучая мышь хотела зимовать у меня в погребе
0: но у нас в погребе есть такие дырочки. Ну, то есть, там бетон сверху mm-hmm. этот, и в бетоне уже со временем образовались такие выемки, и в этой выемке я видела одну летучую мышку. Правда, я не могу определить, молодая она, mm-hmm. старая, потому что она маленькая, ну, вот такая, наверное, сантиметры 4-5 Ну, с крылышками, со всеми делами. Но потом
2: я ее больше не видела. Она может так забиться в щель, что ее не видно? Да, это очень часто. Обычно люди не знают, что у них в погребах есть летучие миши. Но это не такая уж редкость. Некоторые виды, их два, которые живут в домашних погребах небольших, эти виды приспособились к жизни именно в погребах зимой. Они не чувствуют себя плохо там, хотя и человек там ходят. Но они могут спрятаться так, что человек их не видит. И поскольку они спят, и они маленькие, то, то их увидеть можно только если специально искать. У летучих мышей есть эти звуки, они используют их для взаимных таких сообщений. И, и Ультразвуки? Они, нет, обычные. Обычный обычные, звуки. да. И это, или, или когда они испуганы и так далее. Да. Но ультразвук у них для ориентации. Это они делают, когда они летают и когда они активны. Но зимой это это очень редко, когда они вообще что-то какой-то звук и дают.
0: Они спят, спят, и когда у них потомство
2: рождается. И ничего не едят, и не... Или, или каким-то образом они запасаются на зиму? Ну вот, летучие мыши, поскольку наши летучие мыши питаются насекомыми, у них зимой нечего есть. Так что они... У нас в погребе найдется. Ну да. Они, комары они... есть. Да, комары есть в по погребах, но недостаточно для летучих мыши. Они поедают очень много. Но когда они идут на зимовку, они накапливают жир, и это помогает им перезимовать. Они спят. Они могут просыпаться, они просыпаются, могут даже поменять место, где они спят. Но это необычно. Это может так случиться, но это не час. Большее время они проводят, когда они спят. Но весной они просыпаются, когда погода становится. Весной это только, когда погода становится или да. в марте, апреле, мае, или определенные месяцы, или только погода? Это зависит и от сезона. Если, если очень теплая весна, то это может быть даже в марте, в начале марта. И это зависит от вида летучей мыши. Они разные виды, и некоторые уже в марте покидают зимовки, а некоторые только в начале мая. И тогда у них рождаются дети весной. Но интересно Интересно, что, так сказать, сексом они занимаются э, осенью, да? Это, так это... Они по крайней мере шесть месяцев вынашивают своего детеныша. Нет, вынашивают только весной. У них это интересно, что после в самки просто спят. Да. И ничего не происходит с малышом. Там. Весной, когда они просыпаются, и они должны спать, иначе этот, этот детеныш даже не рождается. А,
0: если я свою летучую мышь, например, разбужу, то она может даже не родить. Так что ходить надо по погребу потише.
2: Ну, это не так уж ужасно. Посыпаться она может, но разбудить их плохо по другой причине. Потому что если их побужается чем они запланировали, то у них не хватает жира. Они Каждый раз, когда они просыпаются, они тратят жир очень больших количеств. И это может для них кончиться плохо для, для, до весны. Но нет, это, спать они должны, ну как, как эта зимовка, обязательно для того, чтобы родились дети. Если она летучая мышь проводит зиму где-то в теплых условиях и активно, то тогда малыш не рождается.
0: Если у меня водятся коты, которые все время лезут в этот погреб, они могут
2: обнаружить летучие? летучую мышь или все-таки мышь мышь mm-hmm. рознь? коты могут могут съесть летучую мышь они не очень-то любят ее по вкусу но коты такие животные которые ловят все что движется mm-hmm. и они просто из-за спорта могут поймать и, и убить летучую мышь я знаю некоторые из когда именно так и кончили жизнь некоторые летучие мыши в погребах когда кот mm-hmm. просто их поймал
0: летучая мышь которую я видела женского или мужского себя Определить может только специалист. И они по парам не зимуют.
2: Нет, летучие мыши вообще почти весь год они живут отдельно, самцы и самки. И встречаются только осенью или зимой, когда они парируются. А остальное время года самцы обычно живут в одиночку или в очень маленьких группах. А самки, когда рождаются малыши, в то время они собираются в колониях, в, таких, ну, как, в которых можно быть от ну, нескольких индивидов до нескольких сотен или даже тысяч индивидов, так они живут. А зимой они зимуют по-разному, просто где хорошие места, там они прилетают, если они знают это место, то там они спят. Пока что не, не нашли ни, ни, ничего такого что ну, специального, как бы там катаки, самки или что-то такое, но это мы еще будем изучать
0: Популяция летучих мышей в Латвии уменьшается увеличивается, стоит на месте
2: Трудно сказать, И это может быть по-разному у разных видов но самые обыкновенные виды, я думаю, там нет никаких проблем. У них мало что специального надо и они живут нормально. Но некоторые, может мы не имеем никаких данных об этом, потому что летучие мыши не так легко можно изучить. Но может быть теоретически, что теперь жить хуже тем видам, которые живут в лесах, в дуплах и таких местах, потому что вырубка очень большая теперь, Влад, и старые леса становятся меньше, и для летучих мишей очень важны парки, и парки тоже теперь... Городские? Городские, да, сельские, такие, где в поместьях очень хорошие парки часто бывают, но эти парки тоже теперь меняются, там, там их чистят и так далее, и, и они становятся уже мель, менее привлекательнее для летучих мишей. Вам, по-моему, хватает, что изучать?
0: И вы будете изучать впредь, я знаю.
2: Да, это, это уж точно, но нельзя изучать все. Я, я теперь <с тоже больше смотрю некоторые виды, только, которые реже встречаются. И о них надо и заботиться, и думать, как их охранять.
0: Та мышка, которую я видела приблизительно 4-5 сантиметров, она обыкновенная? Они обыкновенные какие? Маленькие, большие?
2: Летучие мыши, которые у нас встречаются, они почти все одинакового роста по они различаются там, на несколько сантиметров только. И только специалист лист, может определить их вида. Но в погребах, я думаю, что там возможны только два вида. И оба они достаточно обыкновенные. Они на меня не нападут? Нет. Детучая мишка, когда они приходят в погреб, у них только одна забота – спать. Спасибо. У нашего микрофона был Вестурс Вентулус.
0: Люди воображают, что птицы поют для их удовольствия. Заметки орнитолога. У микрофона орнитолог Дмитрий Бойко. Погода такая, то ночью минус, днем плюс, то небольшие минусы. Насчет птичек вот интересуюсь. Стоит ли их кормить в такую погоду?
3: Конечно же птиц стоит кормить. И чем эта погода опасна? Поскольку, ну представьте, днем все тает, к вечеру, ночью все подмерзает. И, конечно же, когда птицы утром просыпаются, они не могут ни насекомых, ни их личинок нигде не найти.
0: И, ну, семена все и семена
3: все замерзшие, да, и поэтому, ну конечно же, либо им надо ждать до середины дня, чтобы все оттаяло, и тогда питаться, либо надо находить вот такие места, где есть сердобольные люди, которые подкармливают птиц, и тогда все прекрасно. Если рядом с местом, где вы подкармливаете, есть либо какой-то сад, либо парк, да, не знаю, аллея, много деревьев, да, или кустов. То к вам могут прилететь более 10 видов птиц кормиться, кстати. Так что это очень-очень хорошо. Даже если вы живете в многоэтажке, э, не обязательно строить кормушку. Потому что, опять много рассказов: я кормил птиц на балконе, они там гадят, Да-да-да. и от э, Все да, И соседи недовольны, да, и, и окна загажены, и весь балкон там, в шелухе, и в чем только его нету, да. да. Вы можете просто подвешить кусочек сала на проволоке. Главное, чтобы сало было не соленым, mm-hmm. и тогда проблем не будет. Я, скажем, ну, тоже не живу в частном доме, а в многоэтажном. И, конечно же, тоже были проблемы и с соседями, когда я семенами подсолнуха кормил. Ну, конечно, кому приятно, что там внизу mm-hmm. все этих в шелухе, mm-hmm. да, в семечках в этих. Теперь я просто подвешиваю кусочек сала и. Без проблем. Соседи больше не жалуются, но ну, окно, конечно же, весной приходится и подоконник помыть. Но это и так надо, и без птичек случае, мыть, да. Поэтому я думаю, что компромисс всегда можно найти.
0: А вот мне интересно, когда птицы едят семечки, никогда вот семечками не кормила птиц, поэтому интересно, они что, их, ну,
3: расщепляют и только серединку достают? Да, очень ну, интересно смотреть Лапками у, у многих птиц своя система Скажем, есть такая интересная птица Дубонос ага. Ну, очень такая яркая, красочная И клюв очень-очень большой Такой толстый действительно да. Так вот, там ко мне когда-то прилетал Один, интересно Он берет несколько, несколько Не одну, а несколько семечек в рот Ну, как да, в рот, да, в клюв, в клюв да. И проделывает там Невероятные манипуляции ну как-то он языком видно Но клювом очищает. тоже, да, чуть-чуть наверное прижимает эту и потом только выплевывает эти, эту шелуху, Ух ты. да. Синичка опять же они как делают? Если большая конкуренция, как правило, да, она прилетает, берет эту семечку, улетает, ну либо на другой балкон, либо на дерево, придерживает эту семечку лапками. И клювом долбит, да, да. долбит да, выдалбливает вот эту дырочку и тогда съедает то, что там внутри. да. Так что кто-то, так сказать, забрасывает. <свят> и так только ты видишь, что клюв чуть-чуть движется, и потом только Шу, Шу, шелухавый... Ага. Ну. Да выплевывается, да, кто-то держит и тогда долбит, так что система очень-очень различная.
0: Но повезло тем птицам, которые питаются, наверное, ягодами, потому что ягоды я видела во всяком случае рябина и калина. Она вся усеяна еще этими ягодками, наверное, замерзшими уже, но.
3: Да, а там неважно, замерзши или не замерзше, поскольку Ягода есть ягода. И, конечно же, очень многие дрозды, будь то черный дрозд или дрозд-ребинник, такое название, не зря рябинник, поскольку связи с рябиной у этого вида только тогда, когда он её питается в холодное время года. А так, не он гнездится в рябине, не в гнездовое время он связан с рябиной. Так что очень хорошее такое название – дрозд-ребинник. Затем, конечно же, в этом году, кстати, я сам мало видел, но есть все таки свиристели, наши зимние гости которые прилетают с севера России, с Финляндии к нам. Но пока этих птиц совсем немного. Их, кстати, в кормушках очень редко можно видеть. Но действительно, там, где есть большие насаждения вот той же рябины, калины и так далее, этих птиц довольно много. Поэтому, конечно же, если где-то какой-то сад или огород вот с такими плодовыми деревьями и урожай человек не собирает, то, конечно же, это очень хорошо для таких птиц. Но как только они съедают ягоды, они откачевывают дальше. И те же свиристели, они что могут делать? У нас съели ягоды, полетели дальше, скажем, в Литву, в Польшу. И так, если небольшой урожай ягод Они могут аж до Англии долететь. То есть это получается несколько тысяч километров от места их гнездовить. Ну и затем полетят уже обратно.
0: Но рябины было много, наверное, они у нас задержатся.
3: Наверное, задержатся. но, как я уже говорил, в этом году я лично их мало видел и не понимаю почему. Либо плохой год для гнездования был. Либо еще, ну, все-таки относительно тепло, и поэтому
0: они, не они еще не
3: сдвинулись с места где-нибудь в Финляндии, в той же европейской части России, либо в Эстонии, может, их много, да. Uh-huh. Поэтому поживем, увидим, но я думаю, не будет так, что свирестели мы не увидим.
0: А вот если, например, я летом построила скворечник, в этот скворешник не надо
3: класть корм какой-то? Нет, корм класть не надо, скворешник, но скворешник он только для гнездования, но птицы там могут э, вот сейчас в холодную пору, использовать скворешник как место ночевки, то есть как гостиница, <laughs> как домик. Э, и поэтому ну, важно, чтобы там птицы гнездились, его почистить желательно ранней весной. И, кстати, если вы подкармливаете птиц, ну, недалеко от тех мест, где у вас скворечники вывешены, то большая вероятность, что те же синицы, они уже изучат окрестности вокруг кормушки, и они с радостью будут там гнездиться. И, кстати, не только в гнездовой период те же синицы поедают много вредных насекомых для сада, но также и зимой. Если вы их подкармливаете, ясно, что 100% ни одна птица не питается только тем, что человек предлагает в кормушке. Это как такой дополнительный корм, но также, если кормушка или пуста, или там другие птицы, те же синицы ищут различных насекомых, их, ну, скажем, яйца и так далее, все, что можно найти вот в этих щелях, деревьях, под корой где-то, и поэтому они уничтожают вредителей не только ну, скажем, летом и весной, да, когда гнездятся, а также и в зимнее время. И это, кстати, многими исследованиями доказано, поэтому кормя вот, птиц зимой, вы очищаете в хорошем смысле этого слова окрестность от э, насекомых.
0: Ну да, и занимайтесь благотворительностью, потому что птичка все таки это божья тварь.
3: Да, все мы божьи твари, да. И, конечно же, я думаю, без того, что мы подкармливаем птиц, птицы, конечно, выживут, да, но человеческая душа все таки это человеческая душа, и она требует, да, какой-то помощи, сделать что-то хорошее, и поэтому давайте строить кормушки, либо просто вывешивать несоленое сало, и поможем нашим маленьким пернатым друзьям.
0: Проявим милосердие. Спасибо. У нашего микрофона был орнитолог Дмитрий Бойко. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.